0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. To, jak bardzo w ciągu ostatnich kilku tygodni zmienił się świat, jest trudne do uwierzenia i i dla mnie w ogóle nie do ogarnięcia. Z tej okazji jesteśmy otoczeni wszędzie wiadomościami o wojnie, o uchodźcach, o zbiórkach, fundacjach i o pomocy humanitarnej. I szerzenie tych informacji jest oczywiście bardzo ważne, ale tak jak bardzo pilnie śledzę wiadomości z Ukrainy i z Polski, tak jednocześnie łapię się na takim totalnym przepaleniu informacyjnym. Wpadam w taką spiralę czytania o jednym i tym samym i odświeżam wiadomości czy media społecznościowe bez końca, totalnie nie mogąc skupić się na niczym innym. A kiedy już skupiam się na czymś innym, to mam wrażenie, że ja się tu zajmuję gotowaniem obiadu albo nagrywaniem podcastu, kiedy tyle ludzi gdzieś potrzebuje pomocy. I nie ukrywam, że to jest też jeden z powodów, dla których ciężko było mi się zabrać znów za nagrywanie po moim krótkim urlopie. Wręcz czuję się trochę, jakby nie wypadało wrzucać teraz odcinka, kiedy dochodzą nas takie straszne wieści każdego dnia. Ale jednocześnie też zdaję sobie sprawę z tego, że każda rozrywka spełnia też zadanie odciążenia psychicznego bo sam w ostatnim czasie bardzo polegam na podcastach takich swoich ulubionych, bo słuchając ich nie skroluję wiadomości ani Instagrama, tylko daję mojemu mózgowi chwilę odpoczynku. Więc dlatego w końcu się zebrałem w sobie i stwierdziłem, że że pora wrócić do, do nagrywania postaram się też być bardziej regularny od teraz. Także mam nadzieję, że tym razem się uda. Ale co się ostatnio wydarzyło? Pierwszy raz opuściłem Wielką Brytanię w naszej pandemicznej rzeczywistości. Także pierwszy raz od ponad dwóch lat. No i było to przez to takie dosyć wielkie wydarzenie dla mnie, no bo wcześniej mój ostatnie, moja ostatnia podróż to była podróż samolotem w lutym 2020, zaraz przed pierwszą falą pandemii, kiedy byliśmy z Grzegorzem na wakacjach w Tajlandii. No to były piękne wakacje. No w każdym razie od tamtej pory nigdzie jeszcze nie byłem, bo ja generalnie jestem takim typem, który dość mocno stresuje się lataniem. I wiem, że to trochę może brzmieć jak absurd, biorąc pod uwagę nasze podróżnicze vlogi, blogi i tak dalej. Ale sam motyw latania samolotem i przedzierania się przez lotniska zawsze wiąże się dla mnie z takim strasznym niepokojem, można powiedzieć nawet lękiem. I bardzo tego nie lubię, więc zwłaszcza w obecnych klimatach testowania, zmieniających się zasad co chwilę, kwarantanny i tych wszystkich różnych restrykcji, no to już w ogóle wolałem sobie darować latanie, dopóki sytuacja się nie uspokoi na dobre albo przynajmniej nie jakoś tak nie ustabilizuje. Po prostu w moim przekonaniu, biorąc pod uwagę to, jak bardzo ja podróże tego typu przeżywam, stwierdzałem przez cały ten czas, że jeśli nie muszę nigdzie lecieć, to nie będę leciał, bo, bo po co dokładać sobie tego, tego stresu. Poza tym, jak wiecie, mamy z Grzegorzem od ponad roku dwa kocórki, więc każdy, kto Ma zwierzę, chyba zrozumie, jak bardzo można nie chcieć ich zostawiać. Za każdym razem, jak sobie myślę, że koty zostają na dłużej same, to mi się przypomina wiersz Wisławy Szymborskiej kot w pustym mieszkaniu. Ja wiem, że to trochę ekstremalny przykład, ale mam takie skojarzenie po prostu i i, 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 normalnie od razu mi się chce płakać. Kto nie zna tego wiersza w ogóle, to naprawdę, naprawdę, jak tylko skończycie ten słuchanie tego podcastu, to przeczytajcie go sobie, jeśli macie ochotę, jeszcze na, jeszcze na koniec odcinka o tym przypomnę, bo, bo mi ten wiersz po prostu łamie serce za każdym razem, kiedy to czytam i, i tak się dzieje od, od pierwszego razu, kiedy go przeczytałem jeszcze chyba w gimnazjum. No i pewnie niektóre osoby, które nie mają zwierząt, pomyślą sobie, że jakiś wariat, że, że przez koty nie chce jechać na urlop. Ale powiem wam, że bez kitu dla mnie idealny odpoczynek aktualnie to jest wieczór z dobrym jedzeniem. Ja, Grzegorz i nasze dwa koty, wszyscy rozłożeni na kanapach w salonie, oglądając jakiś fajny serial. I tak, koty też oglądają z nami czasami jakiś serial albo, albo YouTube'a. Starza im się i uważnie patrzą w ekran. No, także widzicie, tak, tak wygląda życie 30-letniej pary gejów z dziesięcioletnim letnim Także tak jak mówię, przez to też, że właśnie jeszcze od momentu, kiedy koty się pojawiły w naszym życiu, Saigon i Bali, no to ja jeszcze nie wyjeżdżałem, więc to było chyba dla mnie bardziej stresujące niż dla nich też. No ale stało się, nadszedł ten moment i musiałem się zebrać w sobie i opuścić Wielką Brytanię na tydzień i przyjechać do Polski. I przez takie w ogóle te ostatnie trzy dni przed odlotem, no bolał mnie brzuch przez cały czas na samą myśl. I stresowałem się tak bardzo, no z powodów właśnie, z kilku różnych powodów. I to było po pierwsze właśnie ten stres przed lataniem i przed lotniskiem, o którym mówiłem przed chwilą. Drugi powód to, to koty, że no, no co, jak, co tu dużo gadać, takie wręcz separation anxiety można by powiedzieć. Po trzecie, moje życie tutaj aktualnie też średnio pozwala mi na to, żeby móc sobie mm, tak wyjechać, bo dużo się dzieje i średnio mam, średnio mam czas i, i opowiem Wam niedługo o wszystkim w podcaście. Także no, to, był, to była kolejna warstwa stresu. No do tego jeszcze to, że cały czas COVID trwa, więc zawsze jest ten strach, że co się stanie, jeśli złapię coś w czasie podróży i zapodam, nie wiem, mojej mamie we Wrocławiu, mojej babci albo dziadkowi. Wiadomo, zawsze jakieś ryzyko, więc to było takie, no, trochę ciężki orzech do zgryzienia. No i taki ostatni powód mojego stresu to było też to, że nie było mnie w Polsce dwa i pół roku. i i tak, to to zaliczam to jako powód do stresu związanego z tym przyjazdem, bo czułem się wręcz taki stremowany przyjeżdżając, słuchajcie i zupełnie nie mogłem ogarnąć tego dziwnego uczucia bo tyle czasu nie widziałem na oczy mojej rodziny i znajomych z Polski, że to się wydawało wręcz takie surrealistyczne pandemia nauczyła mnie życia bez wizyt w Polsce i finalnie czułem się tak, jakbym już ich nie potrzebował w dobie rozmów wideo, przez internet nieważne, gdzie się jest, kontakt można mieć taki sam ze wszystkimi, jednocześnie będąc u siebie w domu. No, ale to też dlatego, że ja jestem osobą, która nie ma takiej potrzeby, nie wiem, przytulania się i tak dalej. Wiem, że są ludzie, którzy potrzebują takiego fizycznego poczucia tej bliskości, że, że są w jednym pomieszczeniu z rodziną, że że mogą razem zjeść obiad, tak? mogą sobie coś ugotować, czy, czy z przyjaciółmi się spotkać, żeby był taki klimat, jak się razem pójdzie do restauracji, a nie, a nie jak przez telefon tak? czy przez kamerkę. Także to mi też właśnie sprzyjało w czasie tej pandemii, że ja nie mam takiego, takiego poczucia, że muszę fizycznie gdzieś być, bo mnie to aż tak nie bolało, że nie mogę nigdzie pojechać. No ale w każdym razie, wracając do tematu, miałem też taką małą nadzieję, że po takiej długiej przerwie mój mózg potraktuje Wrocław trochę jak taką destynację turystyczną. Miałem nadzieję, że będę mógł go trochę odkryć na nowo, pójść do jakichś nowych miejsc, poeksplorować, spojrzeć na takie najbardziej kultowe miejsca we Wrocławiu, może z innej perspektywy. Dużo miejsc, które znałem wcześniej, zamknęło się w czasie pandemii, więc sporo nowego pojawiło się na ulicach W centrum miasta. Także byłem taki optymistycznie nastawiony, żeby tego wszystkiego doświadczyć i spróbować czegoś nowego. No i niestety, słuchajcie, nie do końca się to udało, bo jedyne co mnie we Wrocławiu zaskoczyło, to to jak bardzo jestem odzwyczajony od życia w tak dużym mieście. Ja po prostu zdziadziałem. Cardiff jest jednak malutkie w porównaniu do Wrocławia, a do tego my mieszkamy też w takiej okolicy, że w centrum miasta nie bywamy zbyt często. Więc to, co od razu rzuciło mi się w oczy, albo albo raczej w nos, to charakterystyczny zapach powietrza we Wrocławiu, to znaczy spalin, a do tego w uszy rzucił mi się też hałas, od którego wydawałoby się, jest wręcz niemożliwe, żeby uciec. Samochody, tramwaje, tłumy ludzi, korki, autobusy No i okej, okay, mamy w Cardiff autobusy Ale mimo wszystko no, przez to, że to jest mniejsze miasto No to jest tutaj dużo, dużo ciszej Jest mniej tego chaosu No i jeszcze też chcę od razu zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja mam jakiś wielki problem z Wrocławiem Bo przeżyłem we Wrocławiu 19 pierwszych lat mojego życia I mieszkałem przez ten czas bardzo blisko rynku No i co za tym idzie? Byłem przyzwyczajony do tych wszystkich hałasów, więc wiem, że się da. Da się do tego przyzwyczaić i normalnie żyć, a jednocześnie ma się wtedy dostęp do tych wszystkich cudownych udogodnień mieszkania w wielkim mieście. Szeroki wybór świetnych restauracji, pubów, do tego jakieś koncerty, eventy kulturalne, sklepy. Wszystko tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Więc jeśli komuś na tym zależy... To może się przyzwyczaić do takich rzeczy jak, nie wiem, właśnie ten hałas, czy pijani uliczni wokaliści, którzy spacerują po nocach i i, i śpiewają hej sokoły. Da się przyzwyczaić do grajków ulicznych, do tramwajów, alarmów, syren, karetek, czy policji na sygnale. Przecież jakoś funkcjonowałem, mieszkając we Wrocławiu przez tyle lat i, i, i sypiałem jak normalny człowiek, więc... To da się zrobić, ale dało mi to ten tydzień, we Wrocławiu trochę do myślenia, że jednak takie życie w wielkim mieście totalnie nie jest już dla mnie, bo za bardzo nie imprezuję, na koncerty nie chodzę. Dla mnie najważniejsze jest to, że w Cardiff mamy sporo fajnych, niezależnych restauracji rozsianych po całym mieście. I no i co, no i mamy dobre kino z IMAX-em, a tak to nic więcej mi nie potrzeba. No ale tak jak mówię, ten dźwięk Wrocławia bardzo rzucił mi się w oczy, bo skojarzył mi się z tym, jak konkretne inne duże miasta, takie jak na przykład Bangkok, też mają taki swój charakterystyczny dźwięk ulicy, który jest taki... Dla mnie on się bardzo, jakby nie wiem, zapisuje się w mojej pamięci na tyle, że jak pomyślę sobie Bangkok, to jestem w stanie zamknąć oczy i go usłyszeć. I, I teraz podobne wrażenie miałem po tej wizycie we Wrocławiu, że, że Wrocław też już jest tak, takim miastem z takim charakterem, że też ma taką swoją ścieżkę dźwiękową, że można zamknąć oczy e, będąc w Cardiff i sobie wyobrazić ten Wrocław i go usłyszeć. E, więc to jest takie trochę niesamowite i, i, i wzbudza to takie żywe wspomnienia, bardzo wywołuje emocje. E, I no tak jak mówiłem, w odcinku o pierwszym wyjeździe do Tajlandii opowiadałem wam właśnie, jak to było z Bangkokiem dla mnie, że że też mam takie coś z Bangkokiem, że, że jestem w stanie zamknąć oczy i się tam przenieść na chwilę. A we Wrocławiu nawet w środku nocy, śpiąc u mojej babci, mimo że nie mieszka ona jakoś, nie wiem, zaraz obok stacji pociągów, to jak spałem, to w oddali zasypiając słyszałem wagony pociągów, jak sunął po szynach. I to było takie bardzo ciche, wręcz można by powiedzieć, że to był taki dźwięk, jak ten, jak ten pociąg jechał po szynach, to to był taki dźwięk, który nawet sprzyjałby zasypianiu. No ale tutaj w Cardiff sypiając jestem zawsze w kompletnej ciszy, więc tak strasznie mi się to rzuciło, no jak mówiłem, w uszy. Ten, ten taki cichy szum, i, no ale dało się... Oczywiście od pierwszego momentu rozpoznać, że to był pociąg, jak tak w oddali sunie, tak ciemno w pokoju noc. I no tak to zapamiętałem teraz. I tak mi się skojarzyło też właśnie, jak byłem nastolatkiem i też w tym samym pokoju sypiałem i też było słychać wtedy właśnie ten pociąg gdzieś w oddali. Nie? No ale po co ja w ogóle pojechałem do tego Wrocławia? Hmm, pojechałem, właściwie to poleciałem, pozałatwiać kilka formalności odwiedzić moją panią dentystkę, jedyną, której ufam, więc wróciłem też dzięki niej do domu z odświeżonym uśmiechem. Także bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Z mojej perspektywy miałem po prostu tak słodki tydzień we Wrocławiu, że aż trochę wstyd się przyznać, wiecie? Bo może zrobiłem sobie taką listę ulubieńców mojej wizyty we Wrocławiu. Więc po pierwsze, to był pączek malinowy z naszej piekarni na Świdnickiej. Naszej piekarni albo naszej pączkarni, nie pamiętam. Jako, że ja nie jem takich rzeczy zbyt często, to nie ukrywam, że ten pączek trochę ciążył mi po zjedzeniu, ale o mój Boże, jaki on był tego warty. Malinowe nadzienie było po prostu jak najbardziej wykwintna konfitura. Powiem Wam, rozpływało się w ustach, a jeszcze do tego ten pączek był ciepły w środku. Cud miód po prostu. Kolejny ulubieniec to, to była kawa i ciacho. To była tarta limonkowa w kawiarni Winel Kafena na Kotlarskiej, bo spędziłem tam bardzo fajne popołudnie z koleżanką ze szkolnych lat. To w ogóle ta koleżanka, przed którą miałem swój pierwszy coming out, więc no, śmiesznie było się spotkać i, i pogadać. No W każdym razie ja bardzo lubię klimat tej kawiarni i jakoś tak się ucieszyłem, że jeszcze tam jest. Mi się w ogóle bardzo podoba w tego typu wyjazdach, czy do Polski, czy nawet gdziekolwiek indziej, kiedy no czasami nie jesteśmy we dwójkę z Grzegorzem, czasami jesteśmy osobno. Ja bardzo lubię sobie tak spontanicznie pójść gdzieś właśnie na kawę, albo na ciastko, albo gdzieś właśnie na obiad, usiąść sobie na spokojnie no bo niektórzy ludzie są tacy że nie potrafią sobie w ogóle wyobrazić tego żeby iść zjeść coś samemu czy pójść samemu na kawę i i ja to rozumiem że są takie osoby, które które tego nie ogarniają i nie sprawiałoby im to przyjemności nie wiem, może, może ja jestem jakiś dziwny ale Ja bardzo to sobie cenię, mam wrażenie, że to jest taki czas dla mnie, że to jest takie coś fajnego, co mogę sam dla siebie zrobić i pójdę sobie, usiądę przy jakimś fajnym stoliku, mogę sobie coś poczytać, chwilę odpocząć, wypić kawę i, i iść dalej, wykonywać wszystkie zadania na liście, które są do wykonania danego dnia. Także jestem w sumie ciekawy, czy, czy ja jestem w mniejszości, czy, czy słucha mnie na przykład dużo osób, które też lubią sobie samemu gdzieś pójść. Możecie mi dać znać, jak jeśli słuchacie na YouTubie, to, to w komentarzu, a, albo możecie do mnie napisać na Instagramie. Kolejny ulubieniec mojego pobytu w Polsce to jest śliwka w czekoladzie z Biedry. Oni mają takie cudowne śliwki w czekoladzie z firmy chyba Magnetic czy, czy jakoś tak bo są takie duże i takie nie twarde, tylko miękkie i takie lekko mokre w środku. No po prostu nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale są przecudowne. Jak ktoś lubi śliwkę w czekoladzie, to polecam, bo jest normalnie sztos. Także widzicie, ja przez cały tydzień tylko jadłem słodkości. Do tego jeszcze w tych wszystkich cukierniach, jak za każdym razem, jak szedłem na kawę, to musiałem sobie kupić jakieś ciacho, albo jakiś kawałek torta, albo jakąś babeczkę. Więc no, dobrze, że przyjechałem do tego dentysty wszystko tam ogarnąć, żebym mógł bez wyrzutów sumienia się najeść najeść słodyczy. No ale wiadomo, pierwsze wakacje od ponad dwóch lat, więc należy się, nie? Mam wrażenie, że te słodkości też trochę mi może osłodziły humor Bo tak jak na początku mówiłem przez, Przez to wpadanie w spirale negatywnych Takich niefajnych informacji w mediach społecznościowych Plus ten taki stres życiowy związany z paroma rzeczami tutaj też w Cardiff No to potrzebowałem jakiejś takiej otuchy A jednak dla mnie słodkości to taki duży boost energii nawet nie, że słodycze, bo nie jestem jakimś fanem takich zwykłych słodyczy ale właśnie wszystkie ciacha ciasta, tego typu rzeczy to jak najbardziej a, no i honorowo wypadałoby też wspomnieć o tym jak cudownie było w Polsce zrobić pranie które w kilka godzin wyschło tak, że było sztywne normalnie moje dżinsy były jak dykta nie tak jak tutaj, że para spodni schnie trzy dni, jak się jej nie wysuszy za pomocą jakiejś maszyny Zresztą no, o wszystkich cudownych kwiatkach dotyczących mieszkania w UK już opowiedziałem w odcinku, kim jest Henryk w brytyjskim domu, więc kto go przegapił, to, to może sobie przesłuchać. No i tak mi minął ten tydzień w Polsce, dlatego mnie nie było, dlatego nie było podcastu, bo, bo byłem zalatany przed samym wyjazdem, a później mnie nie było przez tydzień, a jak tylko wróciłem, to, to zabrałem się za, za produkcję nowych odcinków. Także na kolejne też jest jest plan. A w Polsce załatwiłem to, co miałem załatwić. Zobaczyłem się z tym, z kim miałem się zobaczyć. Takim smutnym aspektem tego przyjazdu do Wrocławia było też to, że to był mój pierwszy przyjazd do domu rodzinnego po tym, jak trochę dłużej niż jakieś półtorej roku temu mój kochany kot Gacek, który był z nami przez prawie półtorej dekady no niestety udał się na drugą stronę co jak to się mówi mostu czy tęczowego mostu, czy na drugą stronę tęczy, no już go z nami nie ma więc więc smutno było że że nikogo w domu nie było tak? boże już mi się od razu ten wiersz przypomina Także refleksja naszła mnie też taka, że im więcej czasu mija od poprzedniego przyjazdu, tym ciężej się wraca, bo właśnie z takimi różnymi rzeczami trzeba się się zmierzyć. No a kiedy nadeszła pora, żeby wrócić do domu, no to powiem Wam, że cudownie było docenić na nowo po przerwie swoje własne łóżko i to jak w nim jest wygodnie, swoje nawyki w swojej własnej przestrzeni, no i w ogóle, tak wiecie, najzwyczajniej w świecie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z deszczowej, jeszcze nie wiosennej walii i dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście i się interesujecie i pytacie, kiedy będzie kolejny odcinek. No i tak jak zwykle, jeżeli macie ochotę, to będzie mi bardzo miło, jeżeli na YouTubie zostawicie kciuk w górę, albo jeżeli na na Spotify'u będziecie śledzić mój podcast, albo zostawicie ocenę, bo to zawsze pomaga ze wszystkimi algorytmami, a mi daje motywację do nagrywania dalej. Także dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.